Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Nu ska vi prata om ett väldigt eh, viktigt djur för svenskarna och mm. som har varit historiskt viktigt, nämligen sillen. Ja. Ah. Eh, vi har precis passerat påsken här eh, och eh, blev det någon sill? Oh ja. Mm. Mm. Matchesill och inlagd sill och senapsill och... Mm. Mycket sill själv då? Ja, ja, jag äter ju inte fisk. Så du gör ju inte nej. det? Nej, nej så, sådär. Så, men ja, det är ju en så stark kulturell laddning så jag, jag är ju falsk sill ibland. Vad är det då? Ja, men man kan göra antingen på, på aubergine eller om man gör på tofu. Aubergine blir ju mer lik än vanlig mm. sill. Då mm. lägger man in den på samma sätt som man lägger in vanlig sill. Bara mm. att man, alltså man, får, man får en slämmig grej eh, i, i samma lag. Då. Mm. Det är ju ganska alltså, schysst. Så. Det är gott. Mm. Um, enligt Svenska Sillakademin så ska ju sillen helst simma tre gånger. Finns det på riktigt? Ja, ja visst. Alltså är det en statlig myndighet? Eller en, en Oj, förlåt, intressig? det är så svenska. Jag menar skånska. Aha. Ja. Det är väl, vi kan väl försöka ta reda på vad det är då, nu när jag, när jag blev synad på en gång. Ja. Uh, nej, det får ni göra själv. Ja, det får ni göra själv. Ja, vi får inte fastna så, på de tre gånger vadå? Att de skulle... Den ska simma, en sill ska simma tre gånger. I havet, i Etika och i Brännvin. Ja, det är bra. Bra det är det. Skåne. Ja. <laughs> bra, tre gånger. Ja. Vi ska väl gå tillbaka... Ska säga, alltså, sillen har, enligt Jan Öyvind Svan, men oh. även många andra källor. Men vi vill gärna nämna Jan Öyvind Svan. Oh. Eh, helt, eh, helt och hållet väsentlig och avgörande för den svenska handeln. Och vi har haft tre svenska guldåldrar för svensk sill. Mm. Och redan i förra avsnittet så sladdade du in på Skanör och Falsterbo. Yes, Repeti- vi köpte. R- repetera. Jag tror det är Magnus Eriksson som köper Skanör och Falsterbo av Danmark mm. för typ 4 miljoner riksdaler vad man hade för, hade för benämning på pengar den tiden. Mm. En jäkla massa pengar. Ja. Och det var framförallt för att tillgodose fastan mm, och att exportera ut till Europa. Mm. Just det. Uh, det, finns en <laughs> det finns en bild från Olavus Magnus Storverk Ja. Det är från 1500-talet. Lite efter. Mm. Där kan man se det här är ju en, en, ska man säga, en politisk skrift eller en skrytskrift. Ja. Och där vill man visa vilken, vilket rikt sillfiske som finns i, i Sverige genom att det har körts ner en hillebar alltså en sån här ja. långskaftad yxa i ett sillstim och den står kvar när man har släppt den. Yeah. Så gott om sill. Klar. Mm, jo då. Men som sagt, en, en super, super tendensiös källa. Ja, det, det får vi väl säga ändå. <laughs> inte han, inte. Ja, ja. Men jag förstår väl att du vill ha en noggrann och kronologisk genomgång av ja. sinens historia här så att vi pratar om den ordentligt. Um, Ja, men vi ska hoppa framåt lite i historien faktiskt. Okay, vi, vi, nej, men, nej, men, nej, visst han... Men det blir inte det. Vill, det vill, du, vill, du, vill, du vill ha allt det här, ja. Det ska du få. Ja, vi tar det. Ja, vi hoppar över. Ja, ja. ja men eh, vi, under, vi, ska, om vi ska, ska stanna kvar lite på medeltiden så mm. är det ju faktiskt så att svensken överlever i hög utsträckning på sill och då framförallt de som har tagit sig in i städer och bor där. Mm. 
kustnära bönder kan betala en stor del av sin skatt med siltunnor, eller hela sin skatt mm. med siltunnor som fraktas in innanför tullarna och säljs vidare. Hansan är förstås också intresserad av att styra handeln med sill och gör, gör stora pengar på det. Mm. Men om vi hoppar lite framåt då, som jag var på väg att göra lite först, så kan vi säga att städerna präglades väldigt mycket av det här sillhanterandet om vi ska till, till våra kuststäder kanske till Stockholm och Göteborg främst där vi kan se hur trankokerierna bolmade ut kväljande rök och hur röken blandas med lukten från ständigt växande och ruttnande upplagan av, av fiskinälver Det låter härligt <laughs> Men det är inte Göteborg på 1500-talet inte Nej, nej det är det inte utan då är vi nu, nu är vi på 1700-talet. Ja, det är bra. Under höstmånaderna 1752 så ska ha varit en sillboom i, mm-hmm. i Sverige enligt kommerskollegiet så citeras mm. och de ska ha skrivit ut i otrolig ymnighet och mängd stigit till stranderna i södra Skjerättgården emellan Göteborg och Marstrand. Mm-hmm. Men är det belagt att det var så då? Det är inte skryt utan Nej, det, det här är jag nog. Det här mm. får vi nog se som faktiskt eh, som en eh, mer pålitlig källa. Man eh, fiskade på den tiden med hjälp av något som heter landvadar. Alltså man la ut nät från land och med hög masktäthet. Så när fiskarna befann sig i området så fanns det ingen väg ut utan man drog upp de här stora näten och fick upp stora, stora mängder fisk. Därefter när fisken var på land så saltades den gärna in. En, och för att se om vi ska titta på hur mycket och vilken utsträckning det gjorde så stannar vi kvar i Göteborg i mitten av 1700-talet. Ett litet, en blygsam insaltningsfabrik mm. kunde producera 1200 tunnor per år och jag kan tänka mig eller en sån här tunna är väl 50 kilo ungefär. Mm. Um, och lite senare om vi går framåt uh, mot slutet av 1700-talet då finns det hela 252 sillsalterianläggningar i Göteborgs län mm. och motsvarande befolkning i Stockholm i den här tiden är ungefär ja, mellan 11 och 15 000 någonting och då mm. tänker vi ska Göteborg lite mindre men området lite större det är ganska få människor ändå mm. som producerar den här men, stora mängden. Och så är det, du sa att varje tunn ska säga, varje tunna väger ungefär 5 kilo. Nej, 50. 50 kilo. Ja. Och sen så var det, vad heter det? Och sen så var det 200 tunnor. Mm. Ja, det blir alltså vad heter det? 10 ton. Mm. Och så finns det 200. Mm. Ja, nej, det är många. Det är 2000 ton. Ja, visst. Det är så. så nu förstår man att man kan hålla en befolkning på benen. Det är också extrema mängder. <laughs> ja, det är det. För den tiden. Ja, ja visst. Och du tänker, men en stor mm. del av befolkningen äter det här ja, ja. Kväll, Gud, ja. så det går åt. Men det är också så att man lyckas faktiskt sälja en del mm. av den här sillen. Det här går ju också en del utomlands. Mm. Uh, gärna till till fartyg mm. där man har stor användning av att ha sån här lång hållbar kost mm. med sig. Um, och för ja, och det här fortsätter öka liksom. man, det stiger eh, på några år mellan 19, eller 1760 till 1766 så 
ökar det från 211 000 tunnor per år till 300 000 tunnor per år. Så att det här fortsätter liksom att växa. Herregud. Så idag så fångar vi ungefär 100 000 ton sill. Så det är en ganska liten del av det som fångades en gång i tiden. Mm. Och nu har vi en större befolkning och så vidare. Men, ja. men nu är det också att det är knutet i mångt och mycket till vissa tider. Mm. Förr så var det ju vardagskost mm. på ett helt annat sätt. Just det. Och det är klart att det är ju, om man ska snacka strömming så är det fortfarande någon form av lunchmeny. Ja. Strömming och mos. Ja, just och det. Och mm. det folk käkar. Och så inlagd ström, strömming brukar förekomma. Just det. Men ja, surströmming också då, såklart. Ja, men precis. Ja. Som ju är en Uh, ja, en, inte alls lika ät, äten idag som... Nej, det har gått ner. Ja, det en gång var en gång var, var det också en liksom... Skolbespisningsmat. Ja, till och med det. Ja. Till och, med det. och innan dess vardagsmat, man kunde checka surströmming till frukost ja. i, i ett uh, 1500-tals Stockholm. Så. Men du sa ju att du har inte alltid varit en Nej. som inte äter fisk. Nej, men precis. Har du avnjutit surströmming Innan du jag försökte en gång, men jag var ganska gammal när jag gjorde det här. Eller gammal och gammal, men jag var vuxen. När jag uh-huh. I 25 års ålder någonting. Men eh, lukten gjorde det för svårt för mig. Uh-huh. Jag blev grön i ansiktet och lämnade drömmet. Yeah. <laughs> men eh, däremot så har jag ett strömming ganska mycket. Uh-huh. Min farfar och min farbror fiskade ganska mycket strömming på somrarna. Alltså inte industri mycket såklart, men till husbehov och, och ganska ofta. Och du är ju rospig. Ja, exakt. Det, ja. Väl, det hör väl ihop med ja. det. Nej, men då tyckte jag att det var ganska gott. Gärna med någon potatis, mm. eller som du sa, potatismos och stekt i ströbröd. Mm. Och ja, det, det, var, det, det var fint faktiskt. Ja. Och jag skulle kunna tänka mig för någon som inte var ett barn att få en öl och en, ja, eller en knäckemacka till det där så är det nog alldeles, alldeles utmärkt. Det är inte fel. Mm. <laughs> Men vi har ju det här med sill och strömming då. Det här finns ju det finns ju lite definitioner. Om vi går till Naturhistoriska museet ska vi få mm. reda ut begreppen. Jag får mig att det bara är att olika platser. Ja, att det är öst- och västkust. På något ja, sätt. men så, så funkar det. Absolut. Ja. Att, det, att det blir strömming när det passerar Kalmarsund eller något sånt där. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Ja. Um, men vi kan, jag, jag ja, läser innan till här ja, från Naturhistoriska museet. Silloströmming eh, betraktas idag som en och samma art. Klypea harengus. Mm. Namnet strömming användes för sill fångade i Östersjön, norr om Kalmar, precis som du säger. Mm. Uh, Sillen i stora delar av Östersjön givet sitt eget namn beror nog till största delen av att arten gradvis ändrar utseende ju längre in i Östersjön man kommer. Mm-hmm. Även proportionerna mellan olika kroppsdelar förändrar och antalet ryggkotor minskar ju längre norrut man fångar den. Bestämningar är ju ofta större. Mm. Och mer avlånga. Ja. Mm. En sill från Västerhavet har till exempel en förhållandevis kort hud jämfört med en strömming från Östersjön. Och ju längre in i Östersjön man fångar strömmingen, desto större är dess relativa huvudlängd. Artens mm. fetthalt är också lägre i Östersjön jämfört med Västerhavet. Och det har väl antagligen med kosten att göra mm. där. Mm. Förändringarna beror sannolikt på att den i Östersjön avtagande salthalten utsätter enskilda strömmingar för större och större fysiologisk stress ju längre in man befinner sig i Östersjön. Mm. Ja, där har vi, där har vi ju eh, den stora skillnaden mellan 
Um, Strömmingen leker, uh, alltså fortplantar sig normalt två gånger uh, under året, vår och höst. Mm. Gästersjön anses höstleken vara den vanligaste, åtminstone från 1500- och 1600-talet och fram till uh, tiden för andra världskriget. Sen mm. dess har något hänt och hästläkarnas andel har kraftigt minskat sen slutet av 60-talet. Mm. Orsaken är inte klargjord helt och hållet, men det kan kopplas till övergivningen av Östersjön. Mm. Jag minns att jag blev utdragen på strömmingsfiske i början av juni. Att dra strömmingen? Ja, precis. Heter det så? Ja, pilka kallade vi det ja. för. Då. Men, och då var det ju en, ett, en lite större en pilk längst ner, ett drag kan man säga, om man är mer inne på spinnfiske. Ja. En, en blankt drag längst ner. Och sen så var det längs linan flera krokar ja, fyra, fem det. stycken mm. och de satt ju inte alltid i munnen på strömming Nej. utan det, det kunde, om stimmen var tjocka kunde man ju dra fast dem lite hur som helst där ja, precis. Um, och det var ju alltid det var ju ett roligt det var ett bra sorts fiske för barn alltså ja. fiske handlar ju ganska mycket om att vänta och det kanske är själva poängen för en äldre eh, hobbyfiskare mm. men för ett barn så var det ju kanon att man mm. fick napp liksom hela, hela tiden och, så. och ja, ganska lätt hanterliga. De här fiskarna är inte så robusta så att det gick ganska lätt att hantera dem. Och dels en barnhand kan hålla i dem och få loss, få loss krokar på egen hand. Mm. Eh, annat än en, en, en lite större fisk som, som är svårare att hantera på det sättet. Det är också spännande att vara ute på havet. <här> ja, men ja, det också. Absolut. Såg ni någon gång något sånt där spektakulärt djur? Uh, nej. Säl. nej, vi var så för långt in i skärgården för, för att sälar skulle bli aktuella. Det var också, jag växte ju upp under tidigt 90, 90-tal var jag framförallt ute. Och då var det ganska ont om säl. Uh-huh. Och även om havsörn var också en sån grej som man bara kunde drömma om att få se. För att det hade varit så mycket miljögifter och så under 70-80-talet. Så att Brugd, de hade ja. minskat ganska mycket. Varför sa du? Brugd. Nej, det, det är nog... Då måste du nog över till västkusten uh-huh, om det okay. ens finns där. Eller kanske över till Norge till och med. För jag är ju inte mm. växt vid havet. Mm. Och det... Det verkar lite spännande. Ja, men ibland så kunde man ju få felfisk. Mm, man, kunde, man då? Då kunde man få nors som ju liknar strömmingen men inte alls är lika god att äta. Man, mm. det, man, det äts nors i Sverige. Eh, kring Arboga Mariestad är det lite så här norsfester på framåt höstarna vet jag. Men eh, de går ju sötväst. Mariestad? Ja. Och Uh, Arboga, det är inte två speciellt förknippade orter. Så. Men det är där, inte där har Norsen pikat. Nej, men det är ju det är själva uh, vad heter det? Ån. Uh, Arboga ån är det som går där. Går den från Hjälmaren alltså? Japp. Och Hjälmaren går in i Mälaren. Mm. Så att Norsen går in därifrån. Jag vet inte exakt hur de hamnar där faktiskt. Mm. Uh, men de, de trivs i, in, i, i åna och uh, så. Mm. Tydligen, norsen. Ja. Och jag har, det har jag faktiskt inte ätit. De fnös min farbror åt. De ja. skulle man inte äta. Men var det något annat som ni fick upp som inte han fnös åt? Uh, nej, det var ju strömming man skulle ha då. Men, jo, jo, men jo. Uh, hornsimpan var ju ganska rolig att träffa på. Det ser ut som ett galet, galet monster från havsbotten. Och jag Just tror det. också att de är det. Alltså de, är, de är monster? Nej, men de är väldigt <coughs> uråldriga. De Jaha. lever på havsbotten till att börja med. Men att de också, jag för mig att de byggs lite så här annan uppbyggnad att det är den har, förhåller sig till ryggrad på ett sätt som inte andra fiskar gör. Alltså på ett lite mer uttida sätt. Jaha. Vad, då, vad är det för sätt? 
Uh, jag kan för lite om det här. Uh-huh. Men uh, hornkimpa kan vara värt en googling. Ja. Snorgärsen dök upp också. Men det finns i en sjö. Mm. Mm, det fick vi ju. Mm. Men det är bara kastat tillbaka. Ja, det är det. Det är kattmat. <laughs> Knappt. <laughs> Knappt ens kattmat. Men det var mm. väldigt länge sedan jag såg en snorgärs, ska jag säga dig. Ja, det var ju... Ja, precis, när man mm. pimplar på vintern kunde man få snorgärs. Ja. Ja, men precis. Um, jag gör inte en snabb koll här på... Snorgärsen. På hornkimpan. Men, <coughs> för... Just det, men det fanns ingen så här annan. <coughs> Ursäkta mig. Ja, det är ingen <coughs> Det fanns inga liksom andra fiskar som man kunde liksom få upp som egentligen inte skulle höra hemma där. Till exempel det kom en torsk plötsligt eller något sånt där. Uh, Nej, det finns, det finns ju torsk i Ålandshav. Och mm-hmm. det var ju i närheten av Ålandshav. Men vi tog oss inte ut på så här... Strömmingen gick ju till på mer lättåtkomliga platser. Mm. Så det, var, det var ganska lugna och fina turer så där med mm. en fyra meters båt. Det var inte alls något sånt där. Det var inget skepp. Precis. Um, så om vi ska tillbaka en sväng mm. till, uh, till sillfisket och den uh, till den delen då. Så kan vi kika här att <coughs> man var ju tvungen att hantera sillen när man väl hade fått upp den. Och det krävde stora mängder salt och tunnor så att Just tunnbindare det. blev väldigt stort yrke i Uddevalla. Ja, i till Stockholm exempel. också. Till och i Stockholm ja. till exempel. Jag har min källa där på västkusten. Ja, det är, är därför vi hamnar där hela tiden. För visst finns det en gata i Stockholm som heter typ så här tunnbindar. Jaha, ja, visst. Någonting. Jo. Gränd. Mm. Det låter bekant, ja. eh, helt klart. Och tunnbindare var ju, alltså strömings, ström- och sillindustrin var ju stor. Både på västkusten och på östkusten. Och då framförallt Stockholm. Det finns tydligen en tunnbindare kvar i Sverige. Gör det? Som är på gammalt sätt. Jaha. Mm. Mm. Det var något reportage om honom någon gång. Där han stod och gjorde på ja, gammalt maner. Mm. Otroligt coolt. Ja, men jag har sett det här också. Det är ju väldigt imponerande. Det är ju ganska få ingredienser så att säga. det är olika sorters trä här ja. enkelt. Eh, som man får täta nog att liksom hålla, hålla för det här. Ja. Ännu mer imponerande när de ska hålla vätska rakt av. Ja, eh, precis. Att det är ju för lake och grejer i den här skulle jag tro. Alltså en saltlake som man la inströmmingarna i. Mm. Eh, så det är ju fantastiskt att det alls går. Mm. Där har jag ju sett om whiskytunnor och sånt där också. Mm. Att, de, att de är lite exklusiva. Att de här använda whiskytunnorna är ganska värdefulla i sig. För mm. att de är ju grejen är att trät sväller. Mm. Så att en del av tunnorna är ju att de är impregnerade med whisky. Så det är därför man också ser att en del öltillverkare mm. som vill smaksätta sin öl på ett lite trevligt sätt. Gant, ja, ett väldigt bra exempel. Och skärre fat och grejer. Mm. Mm. Så blir det lite extra där. Är det många som mm. vill ha silltunnor till att äh, lägga whiskyn? Uh, ja, det skulle jag nog misstänka att det inte är. <laughs> det går inte åt alla håll. <laughs> Nej, det är inte lika vanligt som det går åt det hållet. Uh, mm. ja, men, så det här var viktigt. Uh, det var många som engagerade sig i det här och uh, de som arbetade inom sillfiskindustrin uh, kunde räkna en kontantlön som var upp till fem gånger större än årslönen för en bomdräng. Aha. Och här tänker jag på vår vän Hämning i Fågelströmsböcker. Mm. Han, han jobbar ju som 
på ett silbolag där. Ja, han testar kvaliteten. Just. Han blir, efter branden så Aha. blir han kvalitetssäkrare. Men då är han ju sjuk också. Mm. Så han måste ju ta ett, ett, ett lättare arbete. Exakt. Men han tjänar ju inte så mycket som, som hamnsjåare. Nej. Men det är en jämn betalning. För som hamnsjåare så går det ju på någon form av mm. att, provisioner. Man ska säga. Ja, men precis. Och även här då verkar jag ha varit lite osäker. Man fick fyra månaders arbete, absolut. Men bra och bra betalt, eller bättre. Mm. Ja. Jag kan inte säga bra betalt när man känner mer än en bondräng för alldeles. Nej, Nej det är ingen bra måttstock. <här> Nej. Hette, hette han Bodin, Sillhandan? Ja, det ja. Ja. Mm. Så ja, det är ett, det är ett litet sidospår. Men lä, läs den. Ja. Läs, läs Fågelström. Gud, annars så, Mina drömmar stad är det vi pratar om. Annars så kan mm. jag lämna in med medborgarskapet. För den ska alla läsa. <här> ja, så är det. Um, mm. Trankokning är ju också någonting som, uh, som pågår här. Mm-hmm. Tran är ju alltså någonting som är berättat av fisklever och man använder det liksom för att ja, elda med bland annat. Mm. Per Könisch i Kungliga Vetenskapsakademins handlingar för 1817 Börja, eh, enligt honom började brukspatronen Kaman att år 1760 inom situationstecken nu anställa trankokning av sillen hel och hållen. Alltså man tar inte bara in elverna. Utan man använder också för att skapa bränsle då. Metoderna förbättrades snart och uppbyggnaden av fler trankokningsföretag i storskala blev i den här tiden en förutsättning för att maximalt utnyttja de rika naturtillgångarna som fanns i våra hav. Men det gick åt stora mängder sill för att vara lönsam och verksamheten sjönk drastiskt när sillen avtog under några år. Och vid mitten av 1770-talet började, började en ny epok för trångkokningen och det var tillsammans med den här expansionen som den beryktade och omskrivna trångrumsstriden utvecklades. Mer om den för den som letar upp det. Men trångrumsstriden låter ju otroligt spännande. Ja, också om den är så väl halvfas. <laughs> det är rätt som att <laughs> Sveriges, Sveriges nord och syd. <laughs> ja, nej, ja, precis. Rosernas krig i Sverige. Nej. Ja, ja. Nej, precis. Men man använde också tranet för att för skinnberedning men också bindmedel i färgblandningar så att jag ska göra dig glad här och mm. nämna Falun att Amen. man tillsammans med rödfärgen från Falun använde tran för att dryga ut och måla de bosländska kåkarna framförallt där men säkert i Stockholm och på östkusten också Mm 50 000 människor eh, jobbar inom sillindustrin och sillhanteringen eh, under den här tiden, under 1700-talets smitt. Och det är ju då väldigt, väldigt många människor mm. sett till befolkningen i stort. Men då var det inte mer än typ 2 miljoner eller sånt där. Ja, och på västkusten så är det då Marstrand och Uddevalla som växer från att vara små byar där nästan ingen bor till vad på sin tid får räknas som lite större städer. Mm. Uddevalla är ju då en, fortfarande en stad men jag skulle väl kanske beskriva Marstrand som någonting annat. Ja, turist. Ja. Vackert är det väl? Ja, för all del. Supervackert. Mm. Men mer utav, för Uddevalla fick väl lite industrialisering och sånt som mm. inte Marstrand fick på ja, samma sätt. Exakt, exakt. Um, men det fanns ju inte bara positiva sidor med det här utan det lysande fisket följde med sig ett rörigt liv i den bosländska kärgården. Jaha. Ja, det dracks. 
Nej, Utan måtta. Och vid varje salteri och trankokeri fanns oinskränkt brännvinsutskänkning som var tillgänglig dygnet runt efter hela säsongen utom juldagen. Jag skriver på Så det festades sidan. med tonvikt på superi och veneriska sjukdomar. Ja, Marstrand uppges ha varit nöjernas och lasternas huvudort där ingen tänkte på framtiden eller på att silen en dag kunde utebli. Så att det var lite grann som Vegas. Ja men på sätt och vis får man säga. Ja. En kyrkoherde ska ha skrivit så här. I synnerhet då det är tillställt att man kan supa sig full för hälften mindre än om man kan äta sig mätt. Dryckenskapen var liksom huvudorsaken till att en del människor fick det eländigt. Alltså billigt att supa. Och till slut, alltså det här superiet och det här hårda levandet vid västkuststäderna äger rum ända fram till 1855 då, då man inte får bränna hemma längre. Nej. Och då under 1700-talet och eh, fram till 1800 så går det kanon med, med sillen. Men sen så blir det stora problem. En oerhörd nöd utbryter. Och skörden är jätte, jättedålig. Är det 1867 och, till 1869? Nej, nu är vi framme i årsskiftet 1799 och ja. 1800. Okej. Okay. Uh, nej men det, så det blir liksom sillfisket slår fel, det kommer liksom ingen fisk mm. uh, sen blir det bättre igen men sen blir det sämre flera år i rad och mm. uh, sj- alltså, kring 1808 så är det liksom då har det gått tillbaka så mycket som man kan säga att de här stora feta silåren är över mm. västkusten har ju varit nästan som ett klondike här på 1750-talet där liksom mm. man har kunnat tjäna hur mycket poäng Pengar som helst på att fiska sill, att lägga in sill, salta sill och hela den här. Trana sill. Trana, precis. Absolut. Så det, det går tungt där. Och en, en präst, Olof Lundbäck, skriver i sina anteckningar att efter att ha skiljat till som skärgården under det stora sillfisket att den som för 25 år sedan såg bosländska skärgården och nu åter får se den samma ska knappast kunna avhålla sig från tårar. Mm. Den erbjöd då en präktig anblick. I själva havet steg och kostsamma murar och pålverk varpå vilade vidsträckta salterier och trångkokerier. Längre från stranden såg man stora rika magasiner och driftiga verkstäder. Man såg stränderna vimla av människor och havet fladdra av segel. Allt var liv och rörelse och förtjänsterna räknades i tunnor och guld. Mm. Nu ser man av all denna härlighet inte mer än blotta ruinerna. Endast här och var finner man en lutande koja som i likhet med en förfallen gravvård väcker en sorglig känsla även, om den främmande åskåda, även hos den främmande åskåden. Måtte snart dessa av tusende begråtna och efterlängtade tider återkomma. Tider lyckliga såväl för den enskilde som för hela kära färdenes land. Det känns som att han skyller lite grann på den andra prästen. Det får man säga. Mm. Ja, det var, han hade saknade gamla tider. Ja, mm. ja man vet ju inte. Alltså det är ju fel. Alltså det kan man ju se vad som händer om man gnäller. Ja. På, o, på obesentligheter. Ja. Då kan det få stora konsekvenser. Ja, men verkligen. Ja. Um, mm. Idag... Eh, går strömmingsfisket och sillfisket tillbaka ordentligt. Det ser dåligt ut på strömmingen mm. i Östersjön. Eh, vi kan förklara det här med miljögifter under en längre tid men kanske ännu mer av de eh, trålarfartyg som mm. utan tanke på eh, större tanke på 
Eh, vad som hände med havsbotten och vad som mm. hände med sillens och strömmingens återväxt. Eh, Skörda det de kan, eller skörda det de kan. Eh, och ja, det känns ju som eh, lite, lite skrämmande då mm. vi har en så tydlig svensk nationalrätt som mm. strömmingen och sillen är. Den svenska befolkningen har nog inte kunnat vara som den idag är utan uh, sillen och strömmingen. Mm. Det har haft svårt att få många människor att överleva oh ja. utan den. Mm. Vad dystert. Ja, det slutar ju lite i mål. Det får man ju säga. Men uh, från att ha varit nödmat, de fattigaste de fattigaste mat uh, murbruket mm. som fick saker att hälla, hålla ihop så är det idag någonting som vi med stor självklarhet plockar fram alla årstiders helger och eh, firanden. Mm. Um, och jag hörde, du nämnde tidigare här, det var ju flera möjliga sorter som, som, mm. som, som du konsumerar bara yep. som ett litet exempel där. Men ja, om vi nu ska, jag är ju jättehistoriska perspektivet här på sillen. Mm. Uh, vad skulle du vilja säga är det vetenskapliga perspektivet? Ja, då får vi kasta oss in i bedömningens värld. Ja. Mm. Och då ska vi då bedöma sillen utifrån fem stycken kategorier. Mm. Det är superkraft, historisk kontext, rolighetsgrad, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio, på, var- mm. ett till tio på, på varje kategori och sen mm. en total summa. Och vi börjar med superkraft. Ja. Och man får säga så här, ja, alltså djuret i sig har ju inte så mycket till superkraft. Det vill säga Nej. att den simmar ju runt och är en fisk. Just det. Men den har ju blivit vad ska man säga den har ju blivit ett land. Ja. I många, ja. Det är väl få, få stycken saker som man kan säga påverkar ett land så mycket. Nej det. Som sillen gör för Sverige. Det är verkligen. Alltså, om man, alltså att det blir så förankrat mm. med ett land. Om man kollar på sig reaktionsvideor så är det folk i USA mm. som prövar surströmming och inte förstår hur det kan vara sådana idioter som äter surströmming. Eller mm. som sagt, som du sa, vid varje stor högtid så ska sillen fram. Ja, verkligen. Och det är liksom det är ett begrepp. Mm. Det är en symbol. Mm. Och det är någon form av superkraft i sig. En, en kanske svåraste av alla superkrafter att bli så förankrat med mm. någonting. En nya. Ja, verkligen. Ja. verkligen bra. Alltså historisk kontext är ju enorm. Mm. Det, 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 jag tror jag tyckte du sammanfattade mm. jättebra. Mm. Det vill säga, utan sillen så hade vi inte blivit det land vi är mm. idag. För det, nej, den, den saknar motstycke tror jag. Ja. När kommer till det. Ytterligare en nia. Mm. När det kommer till rolighetsgrad. Här har vi kanske den svagare. <laughs> det är väl att den ska simma tre gånger. Det är lite skoj. Ja, precis. Sen så har vi ju det här med fest och veneriska sjukdomar mm. som vittnar om viss glädje. Ja, I alla fall. Ja. Så. Ja, festen är ständigt närvarande. Ja, ja. visst är det. Den är kopplad med fest. Mm. Men ja, en sexa får du. Ja, absolut. Mm. När det kommer till nyttoindex så är det ytterligare en stark mm. stark kategori. Mm. Alltså det är ju, om man kollar just alltså, mat för mm. alla människor egentligen. Mm. Både som i njutningsform idag men också mm. i nödvändighetsform mm. förr. Um, om man kollar på alltså just det, det finns en tradition, alltså en tradition i det mm. dessutom. Uh, 
det hade ganska stora ekonomiska fördelar just med silifisket export mm. och även den interna marknaden, inhemska marknaden. Mm. Var det. Och sen fick vi den här nya vet du, tranformen då. Nej, just det. Ja. Mm. Så det här är starkt, det är ytterligare en, alltså det här är en tia. Mm. För det är just alltså nyttan. Ja, det är supernyttigt. Ja. ja, verkligen. Och så har vi då djuret i sig. Mm. Ytterligare kanske en svag kategori. Ja, det får man säga. Ja. Det är ingen som vill klappa en sill. Den skriker ju inte karisma. Nej, nej, så är det. Nej, det är ju tyvärr en trea. Ja. Det är så det är här. Höga höjder och låga bottnar. Så kan man mm. säga. Så det gör att vi får 34, 37 i alla fall. Ja, det är bra. Det är inte illa pinkat av en sill. <laughs> Exakt. Som det gamla talesättet säger. Så är, så är det ju. Så låter ju det. Mm. Sättet. Så. Eh, populär historia, Hasse Jansson har en stark eh, källa till det här. Eh, oh, så, lite cred ska väl han ha. Det är de här prästerna, de har ju inte jag letat upp. De har fått hjälp av Hasse Jansson. Med. Och det var kul att vi fick ja. två sidor av prästerskapet. Ja. Den här eh, nedrige mm. och sen den som på något sätt räddade ansikte på en hel yrkeskår. Mm. Just det. Ja men bra. Ja. Eh, vi ska ju återkomma. Vi har ett avsnitt kvar att spela in och göra och det blir någon sorts guldpyttipanna får man säga. Där oh ja. vi, där vi... Guldpytt från kamratgården. Precis. Så missa inte det. Tack för att ni har lyssnat så mycket hela vägen hit. Ni har ju lyssnat på alla avsnitt vi bara utgår ifrån. Ja, ha det så bra så återkommer vi med en, en sista salut. Hej. Mm.